0: Futuri Podcasts Futeboleros presenta Perro Invasor.
1: Olá a todos, olá a todos que nos escutam acá desde o Future FC, el, el projeto brasileiro que agora empieza a falar um pouco em espanhol, com um acento um pouco distinto. E hoje eu vou falar um pouco de, de las cantidades de fútbol la importancia de las canteras, y, y, y empiezo a, a presentar a nuestros amigos de, desde acá, Matías Melano, un, un bielcista como Victor. ¿Cómo estás, Matías?
2: Todo bien, amigo. Eh, acá, apoyando ustedes en este, en este
1: nuevo proyecto, y muy contento de formar parte de esto. Muy lindo, muy lindo. Y ya aprovecho para hablar de un argentino un poco colombiano, ¿no? El periodista de Unisport de Colombia, Bogotá, Gonzalo de Felice.
2: Muy buenas noches para ustedes, eh, muy contento de que me hayan convocado para, para este nuevo proyecto, eh, muy feliz de, de estar hablando para todo Brasil y aquí estamos pendientes, presentes y listos para comenzar a hablar de fútbol que es lo que nos compete.
1: Buenísimo, buenísimo y como, como yo empecé hablando, ese podcast eh, hay, este podcast también por, por Cliff Draw, por Eric Sports y Editora Grande Ara, y también no puedo olvidarme de real fever en un videojuego de para móvil bueno como hablé de las canteras ¿eh? vamos a hablar de la, de la importancia de las canteras eh, el desarrollo de los pibes y también el desarrollo financiero de los, de los clubes y empezó como hablé del, del bielsista matías melano porque se empezó en las canteras de newells y fue pasito a pasito hasta llegar en la primera ¿Cómo, ¿Cómo se pasó todo lo visto, Matías?
2: Eh, bueno, Marcelo, lo que, lo que él dice, él empezó con Jorge Grispa. Eh, Jorge Gripa yo considero que es de persona personas, en Argentina al menos, que más claro tiene este, este tema de la formación de juveniles y personas, porque no hay que olvidar eso. Me parece un aspecto destacar que cuando nosotros formamos juveniles, también estamos formando personas, al igual que cuando dirigimos un equipo en primera división, estamos dirigiendo además jugadores hombres. Eh, Marcelo con, con gripa tienen una fórmula muy simple buenos juveniles buenos equipos y eso da proyecciones primera títulos a primera y plata al club, o sea un apoyo económico al, al club que lo vieron
1: hacer Si, sí, el el se el, el tiene una cosa buenísima, que el, el buscaba los pibes en, en sus casas creo que, que Pochettino fue Fue un de ese, no claro. que es buscar el interior de, de Argentina.
2: Claro, Bielse y Grifa revolucionan lo que es eh, la búsqueda del talento. ¿Por qué? Porque antes los clubes estaban acostumbrados a que los jugadores vayan a probarse. Por ejemplo, no sé, eh, Boca envía a colectivo a Rosario y los jugadores van de Rosario a Buenos Aires. Lo que hace Bielse y Grifa divide el país, en provincias y en zonas y salen a buscar jugadores. En vez de que ellos vengan, ellos lo van a captar los jugadores. Y eso le permitió descubrir a jugar con Fulgetino, Gamboa, Dario Franco, entre otros grandes jugadores que después también campeones con él en primera.
1: Sí, eh, eh, no, no hay como no hablar de, de, de la importancia del de, de desarrollo de, la, de las canteras y también del desarrollo del nivel financiero, del nivel económico de Guita como invigado, un equipo muy chico, un, un equipo chico de, de Colombia sin tanta referencia internacional pero que sobreviví, creo, por las canteras. ¿Qué te debe decir sobre Envigado, Gonzalo?
2: Bueno, Envigado es una, una institución que, que ha nacido... Es muy joven, incluso tiene 28 años. Es una institución que ha nacido justamente de, en, la, en el departamento de Antioquia, a pocos metros de Medellín, a pocos kilómetros de Medellín, y se ha caracterizado por sacar grandes talentos a sus juveniles, ya finalizando la la última década del siglo XX, se, se comenzó a consolidar como, un, como una siembra especial de futbolistas, teniendo en cuenta que el departamento de Antioquia es uno de los eh, departamentos más futboleros de Colombia y de donde han surgido eh, grandes futbolistas, más que nada desde el pasado creativo. Eh, me parece que Envigado se caracteriza no solo por, el, por sacar buenos futbolistas desde la cantera a nivel general, sino que puntualmente lograr sacar grandes talentos desde lo creativo. Y desde ahí es que comenzamos a hablar de futbolistas como James Rodríguez, como Mauricio Molín, Giovanni, Giovanni Moreno, el mismo Juan Fernando Pintero que hoy está eh, haciendo estragos en Argentina. Entonces se ha caracterizado y se ha rotulado no solo por sacar buenos futbolistas desde sus juveniles, nivel global, sino puntualmente futbolistas creativos.
1: Sí, hay un poco de, de magia en las canteras, ¿no? Sí, totalmente. Sí, perfecto. Eh, Jun Moreno, yo soy, yo soy un apasionado por él que, Creo que, que una, una pena que fuiste para China Porque en Racing eh, tiraba caños a todos lados <ríe> Era un gran jugador sí, no,
2: incluso, incluso Mauricio Molina también dejó su huella en Santos sí. fue otro que hizo, hizo mucha... Hizo, la mayoría de su trayectoria en el fútbol asiático Él ¿eh? jugando más que nada en Corea del Sur Aún más peculiar su trayectoria
1: muy importante eso de hablar de hay, hay las distintas escuelas del fútbol ¿no? En, en Brasil creo que los laterales son una cosa de loco como despliegan de la zona de, de defensa y salen a atacar, atacan mejor que muchos volantes de, lo, de otro equipo, tenemos como ejemplo no sé, Dani Alves, Marcelo, ahora si fuiste a, a Sevilla, Guillermo Arana entre otros, creo que la escuela brasileña, además de lo creativo que también hay eh, los laterales son perfectos y sí, me gusta hablar de, de la función del lateral brasileño como juega joshua kimmich por ejemplo el, el alemán eh, y los argentinos me gusta también lo, los volantes los volantes creativos y también Envigado, es un equipo que un equipo que, que gusta les, de esos volantes creativos no che gonzalo hay un poco cerca de ti hay un equipo que fuiste a, hasta la final de la libertadores y de impiden del valle Y no sé si, si conoce el equipo, si hay alguna cosa para hablar, porque el nombre me llama mucho la atención. que eh, Centro de Alto Rendimiento Independiente del Valle. Hay alguna cosa que, que es importante, ¿no? Y el propio nombre ya, ya llama la atención.
2: Sí, Independiente del Valle, obviamente, que ha sido reconocido por haber llegado a la final de la Libertadores en 2016, más que nada por sus eliminaciones a Boca y arriba, a River en la misma competición. Un hecho histórico, quizás, de un equipo muy pequeño, que eh, eh, incluso había tenido su clasificación a la fase de grupos de una manera bastante sufrida, por decirlo de alguna manera. Lo recuerdo jugando en Paraguay, logrando un gol en el último minuto para entrar a la fase de grupos. O sea, a partir de la fase de grupos, este termina siendo historia. Justamente la historia y gran parte de la historia grande de Independiente del Valle la logra el uruguayo Repeto, Pablo Repeto que hoy está en la, en la Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, lo bueno de Independiente del Valle justamente con el proceso de Repeto, termina eh, inculcándose directamente hacia sus divisiones menores totalmente volcándose hacia sus divisiones menores como una especie de surgimiento desde lo económico y por supuesto desde lo, desde lo deportivo pero justamente ese proyecto de Repeto de, duró como alrededor de 5 o 6 años ...para lograr justamente un punto de éxtasis... ...que terminó siendo aquella final... ...que lastimosamente terminó perdiendo con Atlético Nacional... ...justamente aquí de Colombia acá de Medellín... Eh, ...desde ahí han surgido una gran cantidad de talentos... ...que obviamente se fueron... y eh, terminó hasta siendo base... Eh, ...de la selección ecuatoriana de, de... ...de Gustavo Quinteros... ...en su primera parte... ...jugadores como Arturo Mina... ...que después de ahí se va a River Plate... ...jugadores como... que juela eh, ...es decir varios talentos que, desde el proyecto respeto terminaron desembocando en diferentes clubes importantes del continente y también del mundo.
1: Sí, sí, hay un tipo también como sí. estaba hablando de, de Magia Zornosa, que es un, sí. un jugador buenísimo. sí, wow. sí, 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 y vos habló de, de respeto que, que dice que el, el, su trabajo no fue solo con la principal, pero también en las otras equipos de inferiores de de Benjamin de, de Bayern ¿eh? y, y me hice acordar de, de una cosa de Barcelona cuando Barcelona jugaba aquel el fútbol champagne como habla Menotti ¿no? fútbol champagne de Barcelona y y hablaron que la masía ah, hacían jugar los tipos con, con lo mismo es la misma plataforma táctica o que fue una una una, una mentira porque no ves la, la, la plataforma que es la misma y sin la idea de juego La idea de juego de Barcelona ahora ha cambiado un poco con Valverde, pero era del balón jugado en el CSP, un, un fútbol más, más pensado y no una plataforma estructurada siempre la misma, ¿no? Bueno, volviendo un poco para Argentina, M Matías, si, si quieres hablar de Barcelona es demasiado lo que he dicho perfectamente, pero... Sí, sí, quería agregarte Pure cosita Dale. con respecto a lo que vos decías
2: que también ah, justamente Marcelo lo dice en una de sus conferencias muy conocida en Holanda sobre todo, que él dice que el Ejimperio de jugar bajo el mismo estilo y no bajo el mismo sistema que es, eh, recordemos que un sistema ah, son números el estilo y la idea que tiene el club y o sea, yo me recuerdo de Newells, de, de Rosario en la época de Martino, 2013 eh, el equipo principal o sea, en la división jugaba un sistema con cuatro defensores tres medio y tres delanteros y yo recuerdo que se cometió el error por lo que tengo entendido, de que todas las inferiores jugaban cuatro de tres, tres como si eso hiciera que siendo bajo el mismo estilo pero fue un error o sea, un actual muy muy grande que después, pues, bueno, lo que voy a decir gente tipo de Marcelo y él se lo, lo recalco
1: sí. la importancia no está en la estructura y sí sigue, y sigue en la idea, ¿no? Cómo jugar el fútbol, cómo, cómo la hinchada, cómo la ficción quiere ver su equipo jugar. Y hay una... Bolívar. Oba, oh, dale. Que no, que quería agregarle justamente a Matías,
2: que no hace muchos años, en Boca, justamente eh, cuando Daniel Angelisi, presidente actual de, de Boca, asume, eh, lleva para sus divisiones menores a Coqui, Rafa, un hombre que se que se hizo también un nombre justamente por sus campañas en divisiones menores y con los muchachos, y justamente habían exportado ese modelo de Barcelona para Boca. En algún momento se había mencionado justamente de que cada división juvenil de Boca Juniors tenía que respetar no solo el modelo, la idea, como hablaba aquí Matías, sino también de, de la figura táctica, de hablar del 4-3-3 en cada eh, división menor de Boca Juniors. Un proyecto que verdaderamente no tuvo frutos y que terminó saliendo el mapa muy rápido y justamente hoy en Boca unos quien dirige las divisiones menores es un alumno de bielsa como, como el señor claudio vivas
1: perfecto Cosalo, perfecto. pero yo lo quería hablar de la de esa importancia de la idea y no de la, de la estructura para te llamar para hablar de eh, atlético nacional que en los últimos años eh, tuviera el que jugó que entrenó ahora en méxico que me, me olvidé el nombre el osorio También después fue el, el que entrenó Flamengo, Ojo. Jueda, que ahora está en Chile. Después Jueda. pasó por, por también por Juan Malillo. Y ahora sí. llega hasta Almirón. La idea está muy muy consolidada en, en Nacional, ¿no? ¿Y eso se pasa en las canteras también? Sí, por supuesto. Hoy
2: Nacional es uno de los equipos más productivos y más lucrativos, por supuesto, eh, teniendo en cuenta sus canteras. Eh, desde incluso años anteriores a a Juan Carlos Osorio y también a Reinaldo Rueda. Creo que eh, con Osorio y con Rueda la productividad y la lucratividad del Atlético Nacional se da porque eh, termina haciendo grandes ventas hacia el exterior. Pero para hacer un pequeño recuento de, previo a ello, creo que hay un factor primordial para comprender eh, la cantera de Atlético Nacional en dos jugadores, que es Camilo Zúñiga eh, vendido al, al Nápoles de Italia, donde después termina siendo una, una gran campaña y desde allí, desde, desde ese pase de Camilo Zúñiga, hacia el fútbol europeo, es que se empieza a ver a Nacional como un gran exportador desde Colombia hacia Europa, porque anteriormente quizás en el fútbol colombiano se debía hacer un puente hacia Europa tenían que ir futbolistas hacia Argentina, hacia el mismo Brasil e incluso hasta, hasta México para luego desembocar en el viejo continente, esa perspectiva ha cambiado totalmente y hoy el fútbol colombiano desde la raíz este que termina surgiendo para para Europa y por eso es que hoy se convierte en un país modelo exportador completamente de talento
1: futbolístico perfecto Nacional es un equipo que que por supuesto está encantando no ahora en este momento que, que que infelizmente para los colombianos perdiste para Tucumano pero un equipo que encantaba con con Sol y con Rueda y también en algún tema con algún pocos juegos, algunos juegos con Juan amarillo Sí, Matías, hay un equipo que quiero hablar un poco, que es Racing Club de Bellaneda y los tantos jugadores que ellos importaron para Europa en estos últimos años. Y, y principalmente de Lautaro Martínez, ¿no? ¿Qué? ¿Qué jugadoras?
2: Así es, eh, sí. Racing tuvo una muy buena época donde salió jugadores como Zucullini, actualmente en River. Eh, Rodrigo de Paul, que está, si no mal recuerdo, en Udinese. La verdad no, no tengo bien el dato. Eh, después yo me acuerdo de, de un delantero.
1: El, el, hay un eh, colombiano jugando
2: en Colombia, que seguramente hay eh, Gonzalo me eh, Valentín Viola. Sí, me decía. Así es, que la verdad empezó como una gran promesa. A, al igual al igual perdón, que Luis Fariña si no mal recuerdo sí. que es fue una cámara gloriosa de ese Racing
1: sí, el, el que, propio Centurión verdad, que vos ahora el, claro uh, empezó con Fariña Ricardo Centurión así es
2: la verdad muy pocos a mí lo que me llamó la atención que, que yo creo que fue un error de ellos se fueron prematuramente el país eh, porque como uno valora o hace ese análisis por cómo le fue cada uno en su carrera post Racing ¿Cómo fueron decayendo? Eh, yo lo que siempre digo Que no es lo mismo irse Como por ejemplo Se fue Lautaro Martínez Con una convocatoria de selección y, ya, bah, Yo desde el principio lo vi como un chico maduro O como se va a ir en su momento Cristian que eh, Como se fueron ellos Que jugaron cinco, o 6 partidos O un torneo de 6 meses Se emigraron a un fútbol totalmente diferente Siendo muy jóvenes eh, Me parece que hay que ver Mucho Quiénes manejan, cómo los manejan y qué intereses tienen en ellos. Mati, incluso, eh, perdón que me meta en el mundo, para me meta en el mundo racing, pero incluso la camada anterior a la que acabas de nombrar también fue muy brillante, por decirlo de alguna manera, e incluso nutrió la base que terminó siendo el último título de Argentina a nivel juvenil, que fue en Canadá 17. En Así es, me habla con inicio 11. Sí, Racing la verdad tiene muy buen inferior, yo he tenido la suerte de observar algunos partidos y, y es un club que, que, yo siempre digo que Racing, Independiente mismo, Argentinos Junior, Juventus Central, siempre son clubes que captan, ¿por qué? Porque lo, lo otro discutimos con unos amigos, ¿qué jugador, por ejemplo, vos, que seguramente está más, más arraigado, ¿qué jugador va a probar hacia Boca con, cuando los Boca tienen tres centros delanteros? y en un plantel ya hacen tres equipos diferentes. El jugador, o sea chico que tiene la ilusión de la primera, eh, va a equipos como Argentinos, a Newell, a San Lorenzo mismo que está hecho un. está haciendo un gran trabajo, está de gran, también los sumar y lista. ¿Por porque, porque el chico ve la posibilidad mucho más fácil en un club de menor tasa o que, o que no tenga tanto poder económico como Boca en este ejemplo eh, para traer jugadores. Y, que tapen a eso y no pueden debutar
1: y tengo 25, 25. años reserva. No sé si sí, me explico. Sí, te explica. Me Muy explico. bien. Sí. Hasta porque, porque Boca con Angelic uh, ha hecho una, una selección de América, ¿no? Hoy, hoy, es, ah, una, sí. hoy es una, una un episodio, un tema para hablar de las canteras, pero vamos a hablar aún de, de Boca Juniors y la, la selección que, que he montado. Uh, bueno, hablemos un poco de, de Racing Club y vos decir también de, de su rival de de dependiente que salió hace poco barco para la mls y quiero dejar bien claro Así para es. para la mls y no para europa creo que eso es una era un problema para nosotros de sudamérica porque con la con la con el desarrollo de, de la liga americana es una nueva ponte para europa jugar en la MLS y tengo como hablar Miguel Mirón que salió de, de Lanús, el otro el centro delantero, que es el goleador de, del campeonato, Josef Martínez, entonces creo que tenemos ahora un nuevo, un nuevo, una nueva liga para importar jugadores, lo que no me parece muy bien, como un tipo que, que gusta ver los mejores jugando acá, más cerca. Sí, yo con Barco especialmente la verdad no me gustó nada, como me
2: enteré, eh, pero bueno, ese pibuto gusto se, se bajó un poco, se tranquilizó, me enteré que iba el equipo del de Tata Martino. Eh, pero sí, es un nuevo competidor y yo no sé la verdad eh, si le sirve a Joseph Martínez hacer, o sea, vamos a ver a fin de año, pero si le sirve a hacer, creo que hizo 46 goles, eh, para dar para ir un grande de Europa del MLS. La verdad no lo sé. El MLS es una líder que está creciendo mucho y se ven aspectos eh, muy positivos, es verdad. Pero también es verdad que, por ejemplo, a la hora de analizar tácticamente un juego, un partido, se ven errores infantiles. Sí, sí. Por eh, supuesto, hay, hay muchos, pero... Despeza, eh, otro.
1: pero, pero yo, tengo,
2: yo tengo un aporte para, para hacer ahí, en, en ese caso del MLS, que es muy reciente. Por favor. Y que es por parte de, de uno de los grandes talentos que han surgido en el fútbol colombiano en los últimos años, que es Nicolás Benedetti. Nicolás Benedetti es un mediapunta
1: eh, eh, ¿eh, muy ¿no?
2: hábil. Exactamente. Que es uno de los goleadores actuales de la Copa Sudamericana. Sí, y justamente buenísimo. también nace, nace de, una, de una de las canteras quizás más doradas también de, de aquí de Colombia, que es la del Cali. Y, y Benedetti tenía una oferta del Minnesota. existió eh, justamente de irse a la MLS teniendo en cuenta que aquí en Colombia aún podía incorporar muchos más conceptos desde lo táctico, eh, también obviamente desde, desde, desde su progresión futbolística individual, también la grupal, y, y entonces lo que hizo fue priorizar, continuar en el equipo con un entrenador eh, histórico para nuestro continente como es Gerardo Pelús, y, y entonces él desistió de la oferta atentadora de la MLS desde lo económico, pero definitivamente de lo deportivo que fue muy, poca, muy poco seductora para él. Así que ahí también hay paradigmas que se van rompiendo y me parece que también pasa mucho más por el pensamiento propio del jugador. Sí, y habla muy bien de Ignacio, ¿no? Porque habla de su madurez y lo que yo creo que es amor por el juego. Porque o sea, a ver o, o sea, o quedarte porque vos sabes que te va a hacer mejor y te va a hacer mejor futbolista y no pensar en el dinero. Eh, hoy por, por hoy es un caso bastante, bastante
1: aislado. Sí, bastante difícil, hasta porque los pibes, son muy chicos. Benedetti creo que tiene 18, 19 años, un poco más. 21. Tiene, tiene un, 21. Pero, pero es un crack. Yo sí, con, no. Ah, pero... Acá en Brasil cuando siempre empezó los los fichajes, creo que algunos equipos lo que lo lo quisieron. Eh, y bueno, saber de la de la mentalidad del pibe que que quiso quedar para jugar. En su país para jugar donde, donde se queda más cerca de, del buen fútbol. Y antes de, de empezarmos a hablar de Benedetti, hablamos un poco de, de la dificultad de los pibes en jugarlos en los equipos grandes y que prefieren jugar en, en tasas menores, ¿no? Y, y quiero hablar de la, de la importancia de los torneos de reserva. Porque en Brasil eso no, no había torneo de reserva. Uh, subían, ascendían dos o tres para los equipos principales y los otros 19-18 eh, pibes salieron a jugar en y no porque no lograban jugar en la primera. Y el torneo de reserva salió para, para jugar y aparecer en la televisión y hay muchos pibes que, que no tenían la, la oportunidad de que aparecen jugando un fútbol de primera, un gran fútbol y, y eso es una... Es, una, es un torneo que, que Brasil pegó de, de Argentina. Y no sé si sea en Colombia. Pero quiero hablar de la, de la importancia de los equipos de reserva. Hasta porque un, un gran jugador de News hoy salió y se destacó. Y los torneos de reserva, que es Fertoli. ¿Cierto, Matías? Así
2: es, así es. Eh, sí, para mí, el eh, torneo de reserva es un torneo de horno que le hace falta al jugador cuando es crack y es muy joven cuando no es muy joven, pero le faltan algunos detalles y por qué digo esto, porque le da la posibilidad de disputar muchos partidos a un buen nivel y contra un rival que tiene la suficiente jerarquía para hacer un torneo competitivo eh, y eso le, le permite mejorar muchísimo. El torneo de reserva acá entonces, justo hace varios años, eh, están bastante bien organizados, por ejemplo yo recuerdo que ahora no se hace tanto pero de ir a la cancha de, de mi Iñúl y, y que antes del partido principal fue en la reserva eso para el chico es un plus que me motiva mucho y, y le, le agrega un aspecto de color muy importante y además lo prepara eh, para, ir lo que, para que sienta lo que es ir jugando con gente en la cancha principal con, contra, con a favor y prepara un, context, un contexto que a fin de cuentas lo hace mejor jugador y fértil y es un gran ejemplo de eso, jugó mucho partido de un reserva, de hecho salió campeón con la reserva de Newell, y, y para mí, es una de las grandes apariciones del fútbol argentino, que no está tan valorada porque el rendimiento colectivo de Newell no lo ha jugado. Mm, por supuesto. Pero pero sí, es un gran jugador y una gran jugadora. Ruso pelea. lo quiso para Millos. Ruso lo quiso para Razzola Millonarios. Aferton. Estuvo ahí nomás, y el, es, y ahora, el Lorenzo también lo quiso, eh, pero también lo están buscando de Grecia, así que Es un gran jugador, de gran calidad individual, pero bueno, como le decía, eh, el colectivo yo no lo jugó para nada, a resaltarse y, y bueno, yo creo que eso le ha jugado
1: con Dale, y, y hablar un poquito de, de Colombia buscando los, los jugadores buenos de acá más más del sur, que ¿cómo está en América de Cali Kevin Javieres
2: El América hoy está reconstruyéndose luego de su ascenso. Eh, Ha pasado un año y medio en donde todavía no, no ha logrado volver a, a imponer su nombre en el fútbol colombiano. Eh, fueron cinco años de, de desaparición de la élite y eso me parece que, que pesó bastante. A diferencia de River en Argentina, la diferencia de Independiente en Argentina y de varios grandes brasileños que a los pocos años eh, o al año siguiente de su descenso volvieron a la categoría máxima, eh, América le costó mucho, de que tuvo una profunda crisis económica, deportiva, traspasos de lo, de, de lo administrativo con personas que intentaban lucrar más que de construir y eso terminó calando bastante hondo en la institución, incluso también en los hinchas y ahora está en una etapa de recomposición. Desde su ascenso eh, no, no ha logrado grandes resultados, ha tenido algunos ingresos a, a las fases finales eh, con su anterior técnico, con Armand Torres y ahora eh, y Monel Está Pedro Felicio Santos, un entrenador portugués, eh, nulo recorrido en Europa, en un desconocido completo aquí en el fútbol sudamericano, pero que arribó a Cali y, y entonces se ha dedicado a foguear, a fogonear a, a futbolistas de la cantera. Por el momento no lo ha logrado, frutos no se han visto, eh, jugadores no ha vendido en América como para decir o para sacar ya rápidamente un balance de la gestión de, de, del portugués Santos pero lo cierto es que esa es la apuesta primordial eh, sacar talentos juveniles como una especie de salvataje económico debido a tantas desgracias monetarias de los últimos años
1: esa salvataje económica es lo que lo que creo que que aún deja la, las canteras con, con tanta importancia no como podemos hablar como hablé de y los equipos de, de uruguay como defensor defensores perdón quizá es un equipo solo por la cantera creo que ¿eh? Y, y cuando el, el pibe ya empieza a jugar ya, ya lo vende para algún equipo de, de argentina y de colombia o brasil o hasta europa como se pasó con maxi gómez el centro delantero del de celta que empezó uh -huh. a, a hacer goles por todo y es impresionante vamos a hablar un poquito de uruguay un país con una, una población tan 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 poca ¿eh? poco creo que uruguay tiene 3 millones de habitantes una cosa así sí, sí. y como por populación haciendo una media eh, ellos hacen más jugadores para Europa de que Brasil o Argentina es fantástico.
2: En el caso del fútbol uruguayo a mí no no, no paro de aplaudirlo porque es una renovación constante de talentos eh, jamás ha dejado de también dejar su nombre en los mundiales juveniles eh, a diferencia de Argentina incluso también de Colombia que eh, hubo campeonato sub-20 en donde ellos no no estuvieron presentes ¿no? Colombia y Argentina no estuvieron presentes y Uruguay siempre se mantuvo oh, siendo o siendo protagonista en el Mundial Sub-20 o siendo protagonista en el Mundial Sub-17. Y es una, una, una tierra eh, que no para de germinar y de derrotar futbolistas. Eh, yo he hablado con colegas uruguayos, con amigos uruguayos, y ellos me decían que eh, el fútbol es una especie de, de salida, pero muy, muy verdadera, una especie de salida veraz hacia el estrellato, o hacia la fama, hacia el dinero. Hay muchos chicos que no tienen la posibilidad del estudio, como pasan en Argentina, como pasan en Colombia, como pasan en Brasil, pero que en Uruguay sienten como esa posibilidad aún más real. Teniendo en cuenta que eh, el fútbol eh, el fútbol aún no está sumamente profesionalizado, pero, pero que obviamente eh, incluye, incluye bastante, bastante el factor social y también el económico. Entonces ahí en Uruguay vemos como nunca deja de ser una tierra tan importante para, para el fútbol sudamericano?
1: Hablando a... de te debo, Dale, Matías, dale. En
2: serio, ¿En serio amigo. No, quería que tenemos que resaltar la cámara uruguaya que se viene con... Benzán, Curve, Valverde, el mismo Maxi Gómez. Eh, acá en Racing hay un jugador que se llama...
1: Salió, Matías, salió. Pero cree que... O sea lo puede. Ahí dale. Uh, creo que ca... cayó la, la internet del, de Matías. Eh, sí, sí. Eh, no,
2: es cierto lo que dice lo que dice Mati. O sea, el tema de, de los nuevos volantes del, del club uruguayo va cambiando un poco la idiosincrasia de ese, de ese mediocampo combativo que alguna vez tuvo como líderes a, a Evalor Ríos, a Diego Pérez. Y hoy vemos jugadores como Matías Vecino, como el mismo Valverde, Nathan Fernández. Son jugadores de más de un pie fino. Que, que también van rompiendo un poco con los moldes eh, históricos de Uruguay. A algunos les gusta, a otros no, pero lo cierto es que hay una nueva, una nueva generación de talentos que se va moldando también a, lo, a la actualidad. Eh, Muchos se está eh, otorgando en, en los últimos tiempos, tanto en Europa, incluso también en Norteamérica y, y en Asia, del fútbol eh, con la salida limpia, del toque, del método de más eh, pie fino, de, de pelota al piso y eso también en Uruguay va, va cambiando, va mutando y me parece muy importante
1: Sí, sí Me, me gusta también el pibe que, que se fuiste a, a Arsenal, Torreira Sí, qué jugador, sí. O sea, qué cinco Torreira, por eso
2: te digo es una, es una especie de mixto de, de mixtura entre la vieja escuela uruguaya del volante central rudo, roposo, fuerte y también los nuevos volantes
1: que van surgiendo que ya son más estilísticos más finos. Sí, y, y es un problema o un problema bueno que va a tener la, la comisión directiva, no sé si se queda el maestro Tabares, de cambiar la, la mentalidad de Uruguay, porque esos jugadores son jugadores para, o yo creo, así, el otro, un otro estilo de juego, ¿no? Una sí, otra mentalidad o sea. de juego.
2: Un intérprete que podría ser interesante para técnico de Uruguay, teniendo en cuenta estos nuevos talentos y este nuevo estilo que vamos puede ser Gustavo Poget. por más allá de que no le fue bien en el fútbol chino, pero anteriormente él fue el constructor del Brighton de hoy. Volvemos vemos a un Brighton que se afirma en la Premier League, pero que las bases las dejó Gustavo Poget. Y hoy en el Burdeos de Francia me parece que también tiene un nuevo reto y, y podría ser un buen intérprete para, para renovar el
1: fútbol uruguayo. Sí, acá se habla mucho de, de Diego Aguirre, acá en Brasil Para Para llegar como El nuevo, nuevo RT, pero Eso hablamos en otro episodio Ahora voy a dejar una, una Entrevista que hice con nuestro amigo Miguel de Venezuela Miguel habló un poco de De la revolución videotinto Y si es o no es una revolución Y también de los de los jugadores como sabarino como soteldo como josef martínez que son pequeñas estrellas que empiezan a, a brillar desde venezuela o desde ya afuera no dejo ustedes un poco de, de miguel ricardo hablando del fútbol de las canteras en venezuela
0: hola buenas eh, agradecido por la invitación me habla miguel peña desde portuguesa venezuela Y, y bueno la importancia día tras día del de, de caso de las canteras en este país es que aunque los resultados han sido han sido otros eh, creo que, que nos falta mucho falta demasiado en tal sentido para poder progresar y pensar hay, hay talento hay, hay jugadores muy buenos pero en método de infraestructura son muy pocas las instituciones que están trabajando en eso o sea les, les puedo hablar de que al menos lo que es el el Zamora Fútbol Club es uno de los mejores de las no que tiene las mejores bases y de igual forma el Caracas el Caracas es el equipo más ganador de Venezuela y bueno hoy día está en octavos de final de la Copa Sudamericana y, y creo que que han sido han ido trabajando bajo una estructura de años y eso poco a poco le ha estado brindando frutos todo eso bajo Caracas es dirigido en estos momentos por Noel San Vicente el técnico más ganador de, del país y bueno fue el mismo que inició el proceso en en Zamora que, que también es otra de las bases hay otro equipo como como Mineros de Guayana que que también hace muy buena estructura tiene muy buena infraestructura para formar jugadores y hay unas que otras escuelas acaso una escuela de fútbol que se encuentra en nahuanahua estado carabobo que es seca sport o sea el que era el dueño de seca sport es un representante de fútbol eh, representa jugadores como Joseph Martínez, que está en el Atlante United, el mismo Wilker Fariñez, que está en Millonarios de Colombia, eh, y, y maneja una buena cama a Jefferson Soteldo, de, de la U de Chile, y maneja una buena cantidad de jugadores, eh, todo eso bajo la representación de Sebastián Cano, el nombre del intermediario o de la persona que, que los ayuda. El base es que, que la cantera, al menos en, en el país, en, en infraestructura estamos muy muy atrás de todos. Eh, creo que no nos comparamos con, con Brasil, con Argentina, hasta con Colombia creo que no nos comparamos. Sin embargo, el nuevo cuerpo técnico de, de la selección de Venezuela, comandado por Rafael Dudamel, eso ha llevado de que... Han ido evolucionando, han ido trabajando con módulos de trabajo, han estado convocando cada 15 días, mensualmente, hacen al menos dos módulos de trabajo de cuatro días, hacen una convocatoria y se reúnen en distintos estados, sea en Acarigua, sea en Barquisimeto, sea en Margarita, donde está el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Selección. Y así, así sucesivamente, y eso creo que ha ido evolucionando, sin embargo. A mi parecer, es una opinión muy personal. Creo que Rafael Duhamel no debe ser el técnico de las dos selecciones, o sea, de la selección absoluta y de la selección sub 20. Eh, veíamos donde ahorita Venezuela estaba participando en el torneo COTIZ de España y era dirigido por Marcos Matías, que era la, que es, es el asistente de Rafael Duhamel Y Rafael Duhamel se encontraba en Barranquilla en los Juegos Centroamericanos. Entonces, a veces... A veces cae en desigual eso. Pasó también en un momento con los amistosos. Venezuela estaba jugando... Venezuela Sub-20 está jugando la Copa del Mundo en Corea. Y, y bueno, había unos amistosos en la selección absoluta. Y tuvo que viajar Marco Matías a Estados Unidos para enfrentar a, a Ecuador. Y, y, y no recuerdo muy bien la otra selección. Lo cierto es que... Se ha estado trabajando. Hay grandes talentos. Existe una buena camada. En Venezuela hay una esperanza para, para el Mundial Qatar Porque nos hemos puesto a comparar con, con otras selecciones. Y bueno. Somos conscientes de que Venezuela nunca se va a comparar con Brasil y con, con Argentina. Porque porque está muy por encima del resto. Al igual con, con Colombia. Y, pero nos ponemos a ver y creo que... que que Venezuela tiene mejor equipo de relevo que, que quizás Bolivia, que, que Perú, Perú, Perú tiene que renovarse, que, que Paraguay, que creo que la misma Chile, porque nos ponemos a ver Chile, las figuras son Arturo Vidal, eh, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y ya todos están mayorcitos de edad. Y bueno, Uruguay, que Uruguay también es de otro lote Uruguay tiene jugadores muy buenos Y, y creo que esa selección tampoco es de, de medirse con ella Pero sí creo que, que Venezuela para este Mundial Al menos puede pelear el, el repechaje que, que, que bueno, el Mundial para los venezolanos Es como lo más importante que buscamos y lo que queremos eh, Los principales talentos, te soy sincero Creo que, que contamos con jugadores buenos como, como comenté hace rato, de lo que es Wilker Fariñez, para nosotros es un grandísimo arquero a pesar de su estatura. Es uno de los mejores de, de América de los momentos. Y mismo Jefferson Soteldo, o sea, en la U de Chile la está haciendo muy muy bien. Tenemos jugadores experimentados como es Salomón Rondón, Tomás Rincón. Hay jugadores en la saga central que son buenos. Caso John Chancellor que esté en Rusia jugando con el ANSI. Nahuel Ferraresi, que, que fue su campeón del mundo con la Sub-20. Yoso Mejía estará con el Nasti de la segunda de España. Entonces para nosotros eso es un progreso. Es un progreso porque realmente a base de estructuras no tenemos. O sea, a Venezuela a base de, de infraestructuras no hay. Acá no hay un centro, o sea, aquí no hay un equipo donde tenga una casa club y hacer comandar un equipo de fútbol en este momento tan difícil que vive el país es complicado, es muy complicado eh, hay, hay chamos donde realmente la comida no les llena o, o, o el club no cubre el, la comida de los jóvenes y bueno, en casa no comen igual que, que te puede dar una concentración porque en la concentración, ajá, te pueden dar la comida balanceada, te pueden dar todo, pero cuando van a casa, en casa todo está complicado. O sea, la mayoría de las casas venezolanas, ahí hay hambre. Y, y no es porque sean futbolistas escapan de la realidad, porque hay futbolistas hoy en día que, que son muy mal pagados. Además, el sueldo mínimo en futbolista hoy día es de cinto, 150 millones, y eso realmente no te alcanza para millones de bolívares y eso realmente no te alcanza hoy día para para hacer un abasto un, un abasto completo o sea 150 millones hoy día son son 30 dólares o sea muy poco de verdad y la gente trabaja la gente sigue luchando hay gente que confía hay talento pero la situación del país es complicada es muy complicada para los venezolanos y todo y, y nadie escapa de ello eh, se, se sigue trabajando Se sigue se sigue luchando por algo Y, y bueno, realmente Creo que, que hay, buen, hay, hay una esperanza Para Qatar para Pero es porque hay muchos jugadores jóvenes Que la están Como decimos aquí, la están partiendo Pero están afuera Y en Venezuela hay jugadores buenos Acá en la liga local hay jugadores buenos Pero O sea, canchos mal, canchas malas Amaños de partido Y, y el amaño de partido cae por lo mismo que te comenté en estos momentos de de la de la plata de de que no de que no, no cobran bien y bueno es lamentable esta situación pero bueno creo que, que hay un a nivel de selección creo que si estamos para luchar para al menos entrar en Qatar y, y, y bueno tenemos la esperanza viva aquí aquí queremos luchar contra eso y bueno eh, agradecido por la invitación un abrazo enorme que sigan los éxitos Y que bueno, espero Reencontrarme con ustedes en otra oportunidad
1: Ahora el cuadro de, de sugerencias de, de, de los finales de semana Sugerencias de libro, De sitios, de partidos Gonzalo, lo que habla para los 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 de, Del podcast para, para mirar o leer Después de, de escuchar a nosotros
2: eh, recomiendo fuertemente eh, para este fin de semana dos duelos del fútbol colombiano de la liga profesional del fútbol colombiano que va que van a darse este sábado y este domingo que son América ante Atlético Nacional el día sábado y Millonarios contra Deportivo Cali el domingo. Eh, cuatro de los equipos los más representativos sí, los más representativos de Colombia y, y es bueno porque se asemeja y se hermana con lo que venimos hablando de las canteras tanto de América como de la Nacional. Y, del Deportivo Cali y de Millonarios que también está apostando mucho en sus divisiones inferiores, cediendo y buscando equipos para sus juveniles. Y, y por eso se va encomendando va, un nuevo proyecto para cuatro equipos de, del fútbol colombiano que son históricos a nivel eh, sudamericano y que obviamente nos hacen comprender por qué la selección Colombia eh, va dando pasos gigantescos a nivel de ministerias y a nivel de, 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 de mundiales. Incluso también ya teniendo a, a grandes exponentes en los grandes equipos del mundo. El fútbol colombiano y la Liga en particular ha demostrado que puede entregar grandes equipos hacia Sudamérica y lo ha demostrado tanto en Copa Sudamericana donde ha logrado campeonatos, incluso también en la Copa Libertadores donde tuvimos el título, el título reciente al nacional. La, la Liga colombiana es muy atractiva y, y tiene fútbol eh, de lujo, tiene fútbol de táctica, tiene herramientas. Eh, para, ...para aprender, para uno empezar a conocer... ...y eso me parece que es lo más valorable... De, ...de los últimos
1: años de, de Colombia, así que... Perfecto Gonzalo, perfecto... ...Matías, ahora es con vos... ...¿lo que lo que hablas? Yo recomiendo, voy a
2: recomendar un libro... ...como para salir con esto de... ...de las divisiones inferiores... He ...escrito por Jorge Grifa... Eh, ...recordemos que, como decimos al principio de, del programa... ...que él fue el que le da la posibilidad de iniciar Bielsa es un libro que sacó en el y que se llama 39 años de división inferior en el desarrollo del programa de enseñanza y perfeccionamiento del fútbol juvenil eh, la verdad lo recomiendo mucho, sobre todo para aquellos que están en el fútbol base, en el fútbol infanto-juvenil eh, porque, porque aplica mucho de su método y es una buena fuente para seguir aprendiendo y perfeccionando enseñanza.
1: Dale Dale yo dejo Un, un portal, un sitio de, de web que se llama Fiebre Fútbol que tiene para quien desea ser un entrenador que hablan de ejercicio de, de práctica, de plantilla de scouting, es un sitio bien completo en español bueno fue un gran episodio, tengo solo que agradecer y es un placer hablar con, con ustedes Gonzalo, muchas gracias
2: no, gracias a vos por, por convocarme, por llamarme. La verdad que muy contento de participar en este proyecto. Y ojalá que volvamos a conversar nuevamente
1: pronto. Sí, sí. Pronto va a tener una, una otra invitación. Dale, amigo. Abrazo. Un abrazo grande. Matías. Un placer enorme, papá. Muchas gracias, querido amigo. Eh, siempre nos gusta hablar fútbol y que ahora empezamos
2: hablando por privado y ahora lo, puedo, lo podamos poner el público, está muy bueno así que muchas gracias por la invitación obviamente vamos a ir acá este es el último y si no quiero que se mucho más y te mando un gran abrazo y muchas gracias por la invitación
1: dale dale ustedes escucharon el, el perro invasor, el nuevo podcast en español del Futuri un gran abrazo
0: Futuri apresentou Perro Invasor. Accede a
1: www.futuri.com.br e pense ao jogo.